Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini atau malam ini malam Rabu 17 Dhul Qa'dah 1436 Hijriah Kita duduk bersama kembali melanjutkan kitab pembacaan kitab Riyadhus Salihin Yang ditulis oleh Qadilatul Syekh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis yang kita bahas Masih berkaitan dengan Kitabu adabit ta'am Kitab tentang adab-adab makan dan minuman Bab yang kita bahas yaitu bab yang ke-116 Beberapa hadis sudah kita baca Babnya berbunyi Babun jawazu syurbi min jami'il awani tahirati ghairi zahabi wal fiddah Bab bolehnya meminum dari Seluruh bejana yang suci Selain Untuk beliau air 
di dalam tur di dalam kendi min sufrin yang terbuat dari kuningan fatawadda lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu darinya hadis riwayat Bukhari Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala makna hadis ini yaitu Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu pernah bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi mereka berarti ini sejumlah para sahabat melihat banyak fa lahu lalu kami keluarkan untuk beliau sebuah bejana seperti kendi qadah ya kendi ataupun cirat kalau bahasa Banjar kita yang terbuat dari kuningan yang di dalamnya terdapat air Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu darinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang tentunya hadisnya sahih tidak ada keraguan di dalamnya hadis riwayat Bukhari, pelajaran yang kita bisa ambil yang berkaitan dengan adab makan dan minum yaitu bahwa diperbolehkan berwudu dan mandi dari bejana-bejana yang terbuat dari kuningan. Di zaman sekarang ada enggak yang terbuat dari kuningan? Ya banyak. Ya. Seperti misalkan gelas dari kuningan, seperti misalkan juga eh, tempat merebus air dari kuningan, piring dari kuningan banyak. Ini diperbolehkan. Ya, meskipun warnanya kuning akan tetapi dia bukan emas. Maka tetap diperbolehkan. An-nuhas yaitu artinya kuningan sufr itu artinya kuningan. Baik. Hadis yang ke-776. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dakhala ala rajulin minal ansar wa ma'ahu sahibun lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala sallam in kana 'indaka ma'un bata hadhihi al-lailata fi shannatin wa illa qara'na rawahu al-Bukhari. Sebelum saya artikan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah eh, Hadis yang kita baca tadi, pelajaran yang menarik darinya juga Yaitu bahwa semestinya seorang yang dimuliakan dan dihormati Maka salah satu adab yang bisa kita pelajari dari hadis tersebut adalah bahwa diperhatikan kebutuhannya. Seperti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka memperhatikan keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk adab seorang murid kepada gurunya, seorang yang mengambil faedah dari orang yang memberikan faedah, memperhatikan keperluannya, memperhatikan kebutuhannya. Ini termasuk daripada adab yang diajarkan di dalam hadis tersebut. Kita lanjutkan dari Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki rumah seorang dari kaum Ansar dan bersama orang tersebut terdapat temannya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika kalian atau jika engkau memiliki air yang 
dimalamkan pada malam ini di dalam sebuah tempat yang terbuat dari kulit wa illa qara'na kalau tidak maka kita akan meminum langsung dengan mulut kita hadis riwayat bukhari hadis ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah bahwa Rasulullah SAW pernah memasuki rumah sahabatnya yang bernama Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian sahabatnya tersebut di dalam rumahnya bersama temannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika kamu memiliki air yang diinapkan pada malam ini. Maka letakkan itu di dalam kirbah Di dalam bejana Atau di dalam kirbah itu adalah e, Tempat air yang terbuat dari kulit Maksudnya Bapak Ibu Saudara Saudari Kalau kita punya air sampai diinapkan di malam hari Maka hendaknya air tersebut diletakkan di tempat yang tertutup Wa illa kara'ana kalau enggak punya tempat yang tertutup, maka kita minum langsung biar habis air tersebut. Jangan sampai diletakkan di tempat yang terbuka dan tidak tertutup. Sehingga nanti masuk wabah penyakit ataupun diganggu oleh jin dan syaitan. Ini maksud daripada hadis tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran hadisnya riwayat Bukhari tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi sekali lagi maksud hadis ini adalah jika engkau memiliki apabila engkau memiliki air yang diinapkan pada malam hari maka letakkan di kirbah shannah. Shannah itu artinya kirbah yaitu tempat air yang terbuat dari dari kulit. Ya. Wa illa qara'na. Kalau tidak maka kita minum langsung dengan mulut kita. Artinya, kalau seandainya ada air yang terletak di bejana, maka kita minum. Kalau tidak ada air yang terletak di bejana, tidak ada tempat dari kulit tadi, atau tidak ada teko di zaman sekarang, maka kita boleh langsung meminumnya. Nah ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Pelajaran yang pertama dari hadis ini adalah, tidak mengapa meminum air yang dingin, di hari yang panas ya tidak mengapa meminum air yang dingin di hari yang panas karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau meminum air dingin tersebut di waktu panas di suhu udara yang panas ini bukan berarti bermewah-mewah yang sebagaimana kita sudah sebutkan larangannya tidak akan tetapi ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Itu boleh meminum air di udara atau cuaca yang panas. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perlu diperhatikan baik-baik ada hadis riwayat Tirmidzi. Ini tentang hisab di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati minan na'im an yuqal Alam nusihha laka jismak wa nurawika minal ma'il barid. Hal yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala 
pada hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada seorang hamba, "Bukankah kami telah menyehatkan badanmu dan bukankah kami telah meminumkan air yang dingin menghilangkan hausmu?" Ini menunjukkan bahwasanya itu adalah nikmat Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi itu pun diperbolehkan untuk diminum, ya. Baik. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Uh, diperbolehkan seseorang untuk meminta sesuatu air dari keperluannya tanpa membahayakan orang lain diperbolehkan untuk seseorang meminta air tambahan air dari orang lain ya tambahan air dari orang lain tanpa membahayakan orang yang diminta tersebut kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk pelajaran yang menarik dari hadis ini juga adalah yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum senantiasa selalu menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak lepas dari beliau dalam keadaan bagaimanapun akhirnya para sahabat mendapati apa yang mereka dapati dan para sahabat Nabi merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini juga terdapat pelajaran diperbolehkan minum air dicampur dengan susu. Diperbolehkan minum air dicampur dengan susu. Karena hadis yang lengkap menunjukkan bahwa kaum Ansar ini beliau memerah susu. Ya, kemudian beliau campur dengan air tapi ini untuk diminum sendiri. Adapun kalau seandainya untuk dijual, maka ini diharamkan mencampur susu dengan air. Tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh meminum air dicampur dengan susu. Ya. Kenapa? Karena hadis ini kan penggalan, Pak. Hadis lengkapnya menyebutkan bahwa ansar yang ditamui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Beliau itu e, ternyata sedang memerah susu. Kemudian susunya ditambah dengan air agar bisa cukup untuk tamu-tamunya. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh mencampur susu dengan dengan air. Baik. Itu pelajaran dari hadis yang ke-776. Hadis yang ke-777. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nahana 'anil hariri wadibaj washurbi fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah artinya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk memakai sutra dan dibaj sutra yang tebal Al-harir sutra Tapi tipis 
dibaj sutra yang tebal. Washurbi fi aniyatil zahabi wal fiddah dan minum di dalam bejana yang terbuat dari emas dan perak. Waqala hiya lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah muttafaqun alai. Artinya dan beliau bersabda bejana-bejana tersebut adalah milik mereka di dunia dan bejana-bejana tersebut milik kalian di akhirat muttafaqun alai. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang perhatikan baik-baik makna dari hadis ini. Sebelumnya tentang Hudzaifah. Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu, beliau ini adalah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang mengetahui rahasia-rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti nama-nama orang munafik ini diketahui oleh atau diberitahukan oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah nama-nama orang munafik kemudian Hudzaifah pula yang berkata aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan karena takut untuk masuk ke dalamnya ini Hudzaifah radhiyallahu anhu dan Hudzaifah termasuk daripada orang yang paling tahu halal dan haramnya dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Dan Hudzaifah radhiyallahu anhu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk dari sahabat yang mengetahui rahasia-rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan, Hudzaifah berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk memakai sutra. Memakai sutra dan dibaj Dibaj thawabun sadahu walahmatuhul harir Artinya thawabun sadahu walahmatuhul harir Artinya pakaian yang e, Salah satu jenis pakaian yang bercampur dengan sutra ya Kain yang dicampuri dengan dengan sutra Atau bisa juga seperti yang saya terjemahkan tadi Dibaj adalah sutra yang tebal ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memakai harir sutra dan dibaj. Yaitu dibaj adalah tadi kain yang dicampuri dengan sutra ataupun kain sutra yang tebal. Dan larangan ini untuk laki-laki yang memakai sutra, larangan ini untuk laki-laki. Adapun larangan yang kedua, washurbi fi aniyatil zahabi wal fiddah, yaitu Nabi Muhammad SAW telah melarang kami untuk minum di dalam bejana emas dan perak, yaitu bejana yang terbuat dari emas dan perak dan bejana itu macam-macam bisa piring bisa gelas bisa cangkir sendok garpu dan semisalnya ya lalu Rasulullah SAW bersabda hia yaitu bejana-bejana tersebut dan sutra-sutra itu lahum fit dunia bagi mereka bagi mereka di sini adalah orang-orang kafir ya bagi mereka di dunia maksudnya 
Bukan diperbolehkan hadis ini bukan. Hadis ini bukan menyatakan boleh orang kafir memakai emas atau bejana-bejana emas dan perak ataupun memakai sutra bagi laki-laki dari mereka tidak. Tetapi maksudnya adalah ini ancaman dan peringatan keras dari Rasulullah SAW bahwa bejana-bejana tersebut, sutra-sutra tersebut dipakai oleh orang-orang kafir di dunia. Nanti di akhirat mereka tidak akan mendapatkannya. Nah, wahyalakum fid akhirah dan bagi mereka dan bejana-bejana tersebut, sutra tersebut bagi kalian di akhirat. Bagi kalian di akhirat. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Hadis ini muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian fiqhul hadis, hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. yang pertama yaitu memakai sutra bagi laki-laki dan bejana-bejana dari emas dan perak itu adalah termasuk sifat yang sangat dominan dari orang kafir. Ini pelajaran pertama. Sifat dominan dari orang kafir adalah memakai bejana, emas dan perak dan juga sutra bagi laki-laki. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan hiya lahum fid dunya bagi mereka bejana-bejana tersebut, sutra-sutra tersebut bagi orang-orang kafir di dunia bukan berarti menghalalkan bejana emas dan perak bagi orang-orang kafir bukan ya bukan seperti itu maksudnya akan tetapi maksudnya adalah bahwa mereka cuma memakai di dunia di akhirat wama lahu min nasib sebagaimana dalam surat asyura ayat 20 ya surat asyura ayat 20 Allah berfirman Man kana yuridul akhir harsal akhirah nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib artinya barang siapa yang menginginkan perhiasan akhirat maka kami akan tambahkan untuknya dari perhiasan-perhiasan dunia dan barang siapa yang menginginkan perhiasan dunia Maka kami akan berikan Di dunia Kami akan berikan Tetapi Dan ia tidak memiliki bagian di akhirat Jadi maksud eh, pelajaran yang kedua Maksud sabda Rasulullah Hiya lahum fid dunia Bejana-bejana emas Perak Sutra bagi laki-laki itu adalah untuk mereka di dunia maksudnya adalah bukan dihalalkan atas mereka tetapi itu malah peringatan keras atas mereka bahwasanya itu hanya milik mereka di dunia di akhirat yang ada cuma siksa ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapati ayat-ayat yang semisal dengan itu banyak sekali ya yaitu e, ayat-ayat yang semisal dengan bahwa mereka di akhirat tidak 
memiliki apa-apa seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman numatti'uhum qalilan artinya kami berikan nikmat kepada mereka sedikit aja dari dunia silakan mereka pakai emas pakai bejana-bejana emas dan perak baju-baju sutra sedikit itu dan ini perhatian besar bagi kita dunia disifati oleh Allah tidak pernah banyak tidak pernah sempurna selalu disifati oleh Allah sedikit ya ini bagi orang-orang yang cuma orientasinya dunia kemewahan rumah kemegahan rumah kemewahan alat transportasi kemudian pakaian yang mewah ya alat-alat yang mewah maka ingat baik-baik dunia disifati oleh Allah selalu sedikit qalilan numatti'uhum qalilan kami berikan nikmat kepada mereka sedikit saja thumma nattaruhum ila adzabin ghalil lalu kami paksa mereka kepada siksa yang berat artinya ketika diberikan dunia kepada mereka mungkin orang melihat di luar wah hebat semua bisa dia makan, semua dia bisa dia minum, dia pergi apa saja, dia bisa menggunakan ingin apa saja dia dapat. Padahal itu sedikit. Lalu di akhirat nanti cuma ada apa? Cuma ada siksa yang berat. Ini dalam disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 24. Ya, ayat 24. Baik Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Termasuk pelajaran yang kita bisa ambil Yang ketiga dari hadis ini Yaitu Pakaian orang kafir Semestinya beda dengan pakaian orang beriman Ya, Pakaian orang kafir Itu sangat cenderung kepada terlalu banyak, terlalu mewah. Kemudian terlalu menyombongkan diri. Terlalu congkak, mewah. Berbeda dengan pakaian orang-orang beriman. Ya. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Eh, haram Haram makan dan minum Di bejana-bejana yang terbuat Dari emas dan perak Ini pelajaran yang keempat Dari hadis ini Keharaman memaka, Makan dan minum Di bejana-bejana yang terbuat Dari emas dan, dan perak Dan keharaman ini Mempunyai Illat Mempunyai sebab Kenapa diharamkan Memakai emas atau bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, ya kenapa diharamkan? Ini ada ilatnya, ada sebabnya. Sebabnya apa? Yaitu tasyabuh dengan kaum yang dimurkai oleh Allah. Tasyabuh dengan kaum yang dimurkai oleh Allah, menyerupakan diri dengan kaum Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari 
Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini Kalau tidak salah yang kelima Betul Yang kelima yaitu Kabar gembira untuk orang beriman Yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya Yaitu akan masuk surga Dengan nikmat-nikmat Yang tiada tarang Kabar gembira bagi orang-orang beriman Kepada Allah dan Rasulnya mereka akan masuk ke dalam surga akibat ketaatan mereka kepada Allah dengan mendapatkan nikmat yang tiada tara. Nikmat yang tiada tara. Lihat hadisnya berbunyi hiya lakum fil akhirah. Bejana-bejana emas, perak tersebut bagi kalian di akhirat. Bagi kalian wahai orang beriman di akhirat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka masuk surga Nah di sini pelajaran menarik pak Kalau urusan perintah Urusan larangan Maka gak ada boleh akal masuk di dalamnya Ya Murni mutlak sami'na Wa'afam Urusan perintah Urusan larangan Maka jangan sering-sering gunakan akal Lalu ustaz Apa gunanya Allah berfirman Afala ta'kilun Afala ta'kilun Afala tatafakkarun Apakah kalian tidak berfikir? Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak bertafakur? Maka jawabannya adalah bahwa akal digunakan pada saat akal tersebut bisa mencerna dengannya. Adapun perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, maka yang ada hanya cuma teslim, yaitu apa? Menyerahkan diri, menerima. Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bagaimana sifat orang beriman. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima an-nisa ayat 65. Artinya maka tidak sama sekali demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di dalam perkara-perkara yang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Kemudian mereka mendap- tidak mendapati di dalam diri mereka keberatan dari apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentukan dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Ya, ini sifat orang beriman benar-benar menerima. Belum lagi ayat yang sering kita baca yaitu lihat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana sifat orang beriman yaitu yang mengatakan sami'na wa ata'na. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam beberapa ayat tentang hal itu di antaranya surat Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Para rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepada beliau dari Rabb-nya dan orang-orang beriman. Setiap Orang beriman 
beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan tidak membedakan salah seorang pun di antara mereka. Dan mereka mengucapkan sami'na wa ata'na. Ini sifat orang beriman, ya. Kemudian juga di dalam ayat-ayat yang lain, surat An-Nur ayat 51 contohnya. Inna ma kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun sesungguhnya ucapan orang-orang beriman adalah hanya jika diajak kepada jalan Allah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadi hakim di antara mereka mereka mengucapkan sami'na wa ata'na kami mendengar dan kami taat wa ulaika humul muflihun dan merekalah orang-orang yang beruntung. Intinya kembali ke permasalahan kita dalam perkara dilarang memakai bejana dari emas dan perak, maka jangan masukkan akal. Tetapi yang ada adalah hanya menerima sami'na wa atha'na. Dan seluruh larangan-larangan seperti itu. Saya sering menceritakan tentang kejadian di peperangan Tabuk. Yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka menemui ataupun menangkap keledai pia keledai piaraan kemudian mereka sembelih kemudian setelah itu mereka masak kemudian setelah masak tinggal dibagikan maka datang utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil umuril ahliyah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya melarang kalian untuk makan daging keledai piaraan. Apa yang terjadi? Mereka apakah ngeyel dengan Rasulullah? Wahai Rasulullah kita lapar, wahai Rasulullah kita ingin berperang. Besok kita kita berperang harus kuat padahal kita sekarang sangat lapar sekali. Karena disebutkan dalam hadis tersebut kunna fi maja'ah. Kami dalam keadaan sangat lapar. Maja'ah itu adalah sangat lapar. Tapi apa yang terjadi kepada diri Para sahabat langsung mereka balik itu. Padahal kalau dihitung dengan akal itu mubazir, itu sayang, apa sih? Sayang. Tetapi apabila berhadapan dengan perintah Allah dan Rasulnya yang ada hanya apa? Sami'na wa afana. Selalu dalam dalam kehidupan kita seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Dan ujung-ujungnya kalau sami'na wa afana ujungnya surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hiya lakum fil akhirah. Bejana-bejana tersebut, ya, lakum fil akhirah. Bagi mereka, bagi kalian, wahai orang beriman, di akhirat. Yaitu di dalam surga. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimenangkan Allah. Jadi misalkan kayak masalah mencari harta dengan har- ha- cara yang haram. Sudah, kita yang penting tinggalkan. Ya. Besok makan apa Ustaz? Makan nasi. Ya. Tetapi tinggalkan. Tinggalkan kemudian setelah itu kita berusaha, insyaallah Allah akan memberi. Kita ini senantiasa selalu berpikir dengan uh, logika yang terbatas dari akal kita. Tidak berpikir dengan tak kudrat iradat Allah. Dengan kuasa Allah. Kalau saya berhenti bekerja dari hal yang haram ini nanti besok saya makan apa? Anak saya sekolah bagaimana? Kemudian begini, ya. Ini padahal yang ngatur siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka coba kalau dalam meninggalkan maksiat kita berfikirnya dengan kudrat Allah, 
dengan kuasa Allah. Allah Maha Kuasa. Menjadikan orang yang super duper miskin hari ini, besok pagi dia paling kaya sedunia. Maha Kuasa enggak? Maha Kuasa. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-778. An Ummi Salamata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannama muttafaqun alaihi artinya Ummu Salamah radhiyallahu anha Rasulullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda seorang yang minum di dalam bejana perak sesungguhnya yujarjiru yaitu mema apa yujarjiru hah apa artinya yujarjiru bahasa indonesianya menggemuruhkan ya menggemuruhkan di dalam ataupun memasakkan di dalam perutnya api neraka Jahannam. Ya, silahkan azan dulu. Azan sudah? Belum? Baik. Menggumuruhkan api neraka Jahannam di dalam perutnya Muttafaqunal ataupun memasakkan, merebuskan, mendidihkan, tepatnya itu, mendidihkan api neraka Jahannam di dalam perutnya. Ini termasuk daripada dosa besar. Wa fi riwayatin li Muslim, di dalam riwayat Imam Muslim Innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatil fiddati wadh-dhahab. Di dalam riwayat Muslim, sesungguhnya orang yang makan dan atau minum di dalam bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa fi riwayatin lahu dan di dalam riwayat Muslim juga, man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddah fa innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Barang siapa yang minum di dalam bejana yang terbuat dari emas atau perak sesungguhnya dia mendidihkan di dalam perutnya neraka jahanam. Ya, silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tiga hadis yang disebutkan oleh oleh penulis Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita e, maknai hadis ini An Ummi Salamata radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah siapa nama Ummu Salamah? Hah? Saudah bintu bintu siapa? Ah, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, PR ini, ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha, Saudah. Coba siapa yang bisa menyebutkan nama istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Asma 
azwa zaujatin nabi sallallahu alaihi wasallam Hah? Siapa nama Ummu Salamah radhiyallahu anha? Dan siapa nama istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam muttafaqun alaih." Yang meminum di dalam bejana perak sesungguhnya sesungguhnya dia mendidihkan di dalam perutnya api neraka jahanam ini maksudnya adalah kalau dia meminum sesuatu dan bejananya dari terbuat dari emas dan perak berarti dia sudah memasukkan bagaikan api neraka jahanam yang siap mendidihkan perutnya nauzubillah Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Muslim tambahan kalau yang di dalam riwayat yang pertama minum, di dalam riwayat yang kedua ada tambahan makan sesungguhnya yang makan atau minum di dalam bejana emas dan perak. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim yang lain man syariba fi inain min dhahab atau fiddah fa innama yujarjiru fi batni jaha fi batnihi naran min jahannam barang siapa yang minum di dalam bejana terbuat dari emas atau perak apa bedanya ini riwayat yang ketiga ini apa bedanya dengan kedua dengan pertama hah coba perhatikan yang pertama ya barang siapa yang minum di dalam bejana perak Maka dia berarti mendidihkan api neraka jahanam dalam perutnya Itu minum Riwayat yang kedua apa? Barang siapa yang minum atau makan Di dalam bejana emas dan perak Berarti ada tambahannya makan Dan ada tambahannya emas Riwayat yang ketiga Man syariba barang siapa yang minum di dalam bejana terbuat dari emas atau perak. Apa bedanya riwayat ketiga dengan dua dan satu? Yang ketiga itu ada apa? Ada emasnya. Ya beda dengan yang pertama. Yang ketiga ada emasnya. Barang siapa yang minum di bejana emas dan perak Kalau yang pertama yang minum di bejana perak Nah ini fungsi dan sebab Kenapa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Mengumpulkan riwayat-riwayat ini Agar benar-benar bisa dimaklumi Nanti ada orang berkata Ustadz itu kan minum di bejana perak Berarti emas boleh dong Maka kita katakan tidak Ada riwayatnya bahwa minum Emas dan per, di dalam bejana emas dan perak pun tidak boleh Ustaz, itu kan masalah minum saja Berarti makan boleh dong? Oh enggak juga Karena ada makan emas dan perak Di bejana emas dan perak Itu fungsinya Taib para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik sekarang Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini Yaitu 
diharamkan memakai bejana yang terbuat dari emas dan perak. Baik untuk makan, baik untuk minum. Diharamkan memakai bejana yang terbuat dari emas dan dan perak. Kemudian yang kedua pelajarannya, barang siapa yang memakai emas dan perak maka diancam neraka. Berarti ini dosa dosa besar. Karena dosa besar sudah kita pelajari di Masjid As-Salam Samsat bahwa dosa besar adalah dosa yang diancam dengan neraka, laknat, murka atau siksa tertentu. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan perlu diketahui Bapak Ibu Saudara Saudari pengharaman ini, ini pelajaran ketiga. Pengharaman ini berlaku baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Jadi memakai kelas piring, sendok, garpu atau apapun dari bejana-bejana yang dipakai untuk makan dan minum, maka ini yang terbuat dari emas dan perak, maka ini hukumnya umum baik laki-laki dan perempuan haram dua-duanya. Ya, yang diperbolehkan untuk perempuan apa? Perhiasan, perhiasan, anting, kalung, gelang, ya, kemudian gelang kaki, perhiasan, perhiasan. Adapun bejana, dua-duanya diharamkan. Wallahu a'lam. Dan barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, seperti yang saya bilang tadi Bahwa Memakai bejana-bejana dari emas dan perak Untuk makan dan minum Ini adalah termasuk dosa besar Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami Di dalam kitab beliau Az-Zawajir ya, Az-Zawajir Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab pelajaran yang keempat Sebab kenapa Memakai bejana emas dan perak Termasuk daripada dosa besar Karena satu Termasuk daripada terlalu berlebih-lebihan Dan mubazir Yang kedua Karena termasuk mengikuti kebiasaan orang kafir yang bermewah-mewah Ini sebab yang kedua Sebab yang ketiga yaitu karena tidak perhatian terhadap perasaan orang sekitarnya. Umai gelasnya emas. Ya, karena asa kada nyaman meminumnya. Karena yang bertamu mungkin orang level miskin ataupun level menengah ke bawah. Akhirnya tidak menjaga perasaan orang-orang sekitarnya. Ya, ini beberapa sebab Kenapa diharamkan memakai bejana emas dan perak? Jadi berapa sebabnya tadi? Ada tiga. Yang pertama, karena termasuk daripada berlebih-lebihan dan mubazir. Yang kedua, menyerupai kebiasaan orang-orang kafir yang bermewah-mewah. Jangan lupa itu. Yang ketiga, yaitu karena di dalamnya tidak menjaga perasaan orang-orang yang miskin di sekitarnya ataupun orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 
selesai bab kitabu adabit ta'am alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna amal-amal saleh pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan membahas kitabul libas ya mudah-mudahan yang sudah kita pelajari itu termasuk daripada uh, ilmu yang bermanfaat wallahu alam silakan jika ada yang ingin bertanya karena habis isya kita ingin ada uh, mungkin pengumuman dari uh, yayasan nah silakan Istri-istri Nabi, catat dulu Istri-istri Nabi, biar tidak lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebentar Pak Yang pertama Istri Nabi Khadijah bintu Khuwailid Yang kedua Saudah bintu Zama'ah Yang ketiga Aisyah bintu Abi Bakrin al-Siddiq ini sesuai dengan urutan beliau menikahi mereka-mereka. Ya, Khadijah, kemudian yang kedua Saudah bintu Zamah. Jadi sebelum Aisyah itu ada namanya Saudah bintu Zamah. Tadi salah berarti. Bukan Ummu Salamah, Saudah itu bukan Ummu Salamah. Yang ketiga yaitu Aisyah bintu Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhuma. Yang keempat Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Yang kelima Zainab bintu Khazimah radhiyallahu anha bintu Khazimah yang keenam Ummu Salamah namanya Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah Ummu Salamah namanya siapa? Hindun Bintu Abi Umayyah Al-Makhzumi Bagus kasih perempuan nama anaknya Hindun ya. Yang ketujuh Yaitu Ummu Habibah Ini juga istri Nabi yang terkenal dengan kunyahnya Ummu Habibah Namanya Romlah Bintu Abi Sufyan Romlah Bintu Abi Sufyan Kemudian yang kedelapan Namanya Juwairiyah Bintul Harith Juwairiyah bintul Harith Kemudian yang kesembilan Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah Kemudian yang kesepuluh Sofiyah bintu Huyai ibn Akhtab Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha yang ke-11 Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha. Ini 11 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad Maria bintu Qibtiyah. Maria ini pernah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau ditalaknya. Kemudian ditalaknya dan yang tetap sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi meninggal 11 orang itu yang tanpa talak. Ya, 11 orang itu dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi meninggal tersisa dari 11 ini cuma 9. Cuma berapa? 9. Selain siapa dari 11? Khadijah. Kemudian 
Ya, saya tidak faham, tidak tahu. Khadijah berarti tinggal sepuluh, ada sembilan dia. Ya, siapa? Umul Masakin itu namanya Maimuna. Namanya Maimuna. Saya tidak tahu. Selain Khadijah, mungkin nanti kita cari. Yang jelas itu istri-istri Nabi yang sebelas dan ada satu yang disebutkan oleh Handa Haji Hamzah tadi bahwa Maria Al Qibtiyah berasal dari Qabati. Qibtiyah itu Mesir, ya. Dan beliau ditalak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib kita cari nanti. Jangan ngarang-ngarang nanti kita cari. Taib Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang ingin bertanya tadi Bapak silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbin. Yang ingin saya tanyakan, Pak. Ini yang tadi dikatakan taat tadi kepada Allah. Karena tetangga saya itu naik haji itu sampai tiga kali, empat kali, Pak. Itu saya tanyakan kenapa tidak diamalkan aja kepada tempiato atau sadah di sadawakan. Dia cuma jawabnya saya setiap sana itu pasti ingin ke sana lagi. Yang saya tanyakan itu seperti naik gaji apa di diamalkan diberikan pada tempiato atau sadawakan. Yang kedua bagi minum itu sebenarnya orang Muslim pernah minum homer atau babi kan sudah menjadi darah daging pak. Untuk bagaimana untuk mensucikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu masalah orang berhaji terus terusan. Maka jawabannya boleh, tidak terlarang. Ya, Rasulullah saw menyebutkan Inna Allah farad alaihumul hajjah fahuju. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala mewajibkan kalian berhaji maka berhajilah bahkan ada hadis riwayat Imam Baihaqi yang berbunyi seperti ini uh, Inna min ibadi man wasa'tu lahu rizqan tamdi alaihi khamsatu a'wam atau khamsu sinin la yafidu ilayya la mahrum ini mungkin sebagian belum tahu Sesungguhnya ada dari hamba-hambaku yang aku sehatkan badannya, luaskan rezekinya dan berlalu padanya lima tahun dan dia tidak berhaji, maka orang seperti ini akan e, mahrum, yaitu diharamkan dari kebaikan. Hadis ini menunjukkan bahwa maksimal lima tahun berhaji dan itu yang dilakukan di Arab Saudi, ya. Jadi lima tahun baru boleh kita apply lagi untuk bisa naik haji lagi. Lima tahun boleh lagi. Jadi boleh orang berhaji terus boleh dan tidak tercela dia berhaji terus. Tetapi bahkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Al Umrotu ilal Umroh kafaratunima bainahuma. Ida jutunya batil kabair. Umroh kepada Umroh lainnya penghapus dosa. Di antara satu umrah dengan umrah Jika dan haji yang mabrur Tidak ada pahalanya kecuali surga Nah ini menunjukkan bahwa boleh orang mengulang-ulang haji Dan memang itu yang disebutkan di dalam Al-Quran Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati-hati manusia itu cinta kepada Mekah 
Saya punya teman namanya Ustaz Maudu di Hafizahullah Ta'ala Beliau sering berumrah Ketika saya tanya Kenapa Ustaz sering berumrah Kan kasihan jamaahnya Saya saja di sini Sering-sering berumrah sudah kena sorotan Libur terus kajiannya aja. Ustaznya keluar kota Tarus Sorotan Ya Maka Beliau sering kadang per bulan umrah Maka beliau mengatakan Kenapa hati saya selalu ingin ke sana? Saya ingin mati di sana. Yang boleh itu. Dan itu habis itu yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, beberapa ayat di antaranya surat Ibrahim ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzizar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minaz zamarat la'allahum yashkurun." Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku meletakkan keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di samping baik rumahmu yang suci. Wahai Rabb kami, jadikanlah mereka mendirikan sholat dan jadikanlah hati-hati manusia condong kepadanya. Nah, itu ayat Al-Quran. Jadi boleh orang bercita-cita ke sana. Cuma permasalahannya sekarang. Ini itu baru mukadimah pak. Cuma permasalahannya sekarang Mana yang lebih utama Sudah berhaji Dia ulang-ulang Atau dia memberikan kepada orang Fakir miskin Ataupun orang yang belum berhaji Kemudian dia hajikan Mana yang lebih utama nah, Itu masalah lain Adapun dia berhaji terus-terusan Itu tidak tercela Berumroh terus-terusan tidak tercela Asalkan dia mampu Adapun masalah dia memberikan kepada orang lain maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda khairun nas anfa'uhum sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat ya begitu wallahu a'lam nah yang lain ya minum khamar bagaimana bertobatnya minum khamar para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kalau bertobat bagaimana mereka itu khamar di zaman mereka itu seperti teh ada tamu disuguhi khamar. Ya, seperti teh. Lalu mereka bertobatnya gimana? Khamar itu kan sudah jadi daging juga oleh yang diminum oleh mereka. Ya sudah mereka bertobat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'ibu minadzam kama la dzambalahu." Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak mempunyai dosa sama sekali. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, pertanyaan saya yang pertama terkait tadi larangan memakai pakaian dari sutra untuk lelaki uh, itu apa ada uh, jenis-jenis sutra yang boleh atau enggak seperti yang kita ketahui kan di penjarmasin ada kain sasirangan itu berbagai macam jenis sutranya Ustaz. ada yang semi sutra dan lain-lain itu apakah boleh atau tidak Terus yang kedua terkait tadi e, perintah e, meninggalkan atas larangan misalkan pekerjaan yang diharamkan Contohnya yang tersandung riba misalkan Itu misalkan untuk melaksanakannya berbenturan dengan e, orang tua Mungkin misalkan untuk meninggalkan pekerjaan itu tadi E, bisa membuat orang tua khawatir terus kecewa misalkan itu gimana Ustaz apakah kita berdosa 
Terus terkait uh, dengan hal riba juga Sebagai muslim Misalkan uh, Perlu modal usaha Selain ke bank itu kira-kira kemana yang enggak tersandung riba Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Yaitu yang berkaitan dengan Apa tadi? Hah? Kain sutra Kain sutra iya di sini ada pengrajin sasirangan. Bisa ditanyakan bahwa tidak semua kain sasirangan itu dari sutra. Yang dilarang pokoknya jika ada yang merupakan terbuat dari sutra. Maka itu diharamkan. Maka ada kain katun, ya, ada kain-kain biasa yang juga terbuat yang dipakai untuk sasirangan. Jadi semua yang berkaitan dengan sutra diharamkan untuk laki-laki. Di sana nanti ada pembatasan, Mas. Ada pembatasan para ulama mengatakan empat jari. Jadi seperti untuk kantong saja itu diperbolehkan. Ya, atau seperti untuk tempelan tempel begitu sutranya diperbolehkan. Selainnya tidak diperbolehkan. Ya. Dan ketika kita berhadapan tadi dengan Larangan Allah maka yang ada pada kita samiana wa afana itu saja. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan riba di hadapan kita ada orang tua. Pertama kita harus patuh lebih patuh kepada Allah dibandingkan patuh kepada makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, La ta'ata li basharin fi ma'asiyatillah inna ma'ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada manusia di dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan di dalam hal yang ma'ruf. Kita diperintahkan untuk berbakti orang tua. Allah berfirman, وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُفَ Gauli mereka berdua di dunia dengan baik. Tetapi bakti kita bukan berarti kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Atau melanggar apa yang dilarang oleh Allah Itu satu Yang kedua Ketika orang tua tidak senang dengan Misalkan kita e, Keluar dari pekerjaan riba Tidak senang Maka ketidaksenangan orang tua tersebut Bukan berarti Akhirnya kita me, e, Melanggar hal-hal yang Dilarang oleh Allah Itu harus kita pahami baik-baik Sedangkan kalau kita ingat riba, maka kita berhadapan dengan hak Allah bukan dengan hak manusia. Lihat, riba itu kerugiannya di dunia tatkala mati, tatkala dibangkitkan di hari kiamat dan tatkala disiksa. Jadi empat fase kehidupan manusia riba semuanya dapat siksa. Ya, seperti misalkan di dalam dunia riba itu lebih bejat yang paling ringannya lebih bejat dibandingkan berzina dengan ibu kandung. Ibu yang mungkin menyuruh kita untuk riba kita sebutkan hadis itu. Tapi ya tadi hadis tersebut tidak akan masuk ke dalam hati selama kita belum punya sikap taslim tadi. Itu pentingnya Kalau ingin mendakwahi orang Dakwahilah dengan dahulu Dengan dua kalimat syahadat 
ya dua kalimat syahadat orang akan menerima kemudian riba ketika di ma, dicabut nyawanya jadi ketika di dunia hartanya akan hancur ketika di dunia yang ketiga diumumkan perang oleh Allah ini perkara-perkara dunia ini yang disebutkan oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan riba kemudian Allah berfirman fa illam fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah jika kalian tidak mau meninggalkan riba maka umumkanlah perang dengan Allah artinya perang melawan Allah dan tidak akan mungkin menang kemudian yang selanjutnya ketika kita berhubungan dengan riba orang yang riba nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan seperti orang yang kesurupan alladzina yaquluna riba yaqumuna yawmal yaqumun illa kama yastakhabbatuhu ash-shaytanu minal mas orang yang makan harta riba maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti kesurupan di akhirat apa yang terjadi orang yang makan harta riba dia minum sungai darah maka yang seperti ini menjadikan orang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya pertanyaan ketiga, kalau seandainya tidak boleh di bank konvensional ataupun fini, apa bagian finansial-finansial yang ribawi, maka kita akan mencari modal dari mana? Tuh samping antum, kanan, kiri, belakang, depan. Cari modal dengan kawan dengan kerabat, dengan orang tua, ya, Ustaz, mereka nggak ngasih saya. Oh berarti masalahnya bukan tidak ada, masalahnya kita tidak dipercaya. Itu dia. Ya bukan tidak ada, tetapi kitanya nggak dipercaya. Maka bangunlah kepercayaan untuk eh, orang, ya, Allah Nah, ibu-ibu ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz barakallahu fikum. Taufik. Dalam melaksanakan suatu ibadah, yang di situ terjadi perbedaan pendapat. Dalam perbedaan tersebut masih dil Ustaz. Ya, enggak sebentar Bu, ganti mic-nya enggak jelas ini. Dalam melaksanakan suatu ibadah Yang disitu terjadi perbedaan pendapat Dalam perbedaan tersebut Masing-masing punya dalil Contohnya Dalam membaca surat Al-Fatihah di belakang imam Sebagian berdalil dengan Sabda Rasulullah SAW Tidak sah Salat seseorang apabila tidak membaca Surat Al-Fatihah Kemudian sebagian lagi yang berdalil dengan Ayat suci Al-Quran Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka dengarkanlah dan diamlah. Jadi pertanyaan saya, menurut jumhur yang mana Ustaz? Ya, Ibu bertanya tentang metode menghadapi permasalahan perselisihan pendapat atau bertanya tentang hukum tadi atau dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Yang, yang pertama yaitu metode menghadapi permasalahan yang diperselisihkan pendapat di antara para ulama. 
Jawabannya ada pada Al-Quran Allah berfirman Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'alamu Bertanyalah kepada orang yang berilmu Jika kalian tidak mengetahuinya Di sini Jika kita orang yang tidak berilmu Tidak bisa mengambil intisari sebuah pendapat Tidak bisa mengambil Menentukan hukum Tidak bisa baca kitab Tidak bisa membaca perkataan-perkataan para ulama Maka tugas kita bertanya Kepada orang yang kita anggap pintar agama Dan orang yang kita anggap pintar agama itu beda-beda Misalkan di Banjarmasin ini ada beberapa ustaz Ada ustaz Aiman, ustaz Khairullah Ada ustaz Hasbi, ada ustaz Febri Ada ustaz Siapa Mardo ada yang lain-lain. Nah tanya siapa yang lebih pintar dari dalam masalah solat, dalam masalah fikih, dalam masalah akidah. Cari yang lima ini atau yang enam ini. Tanya itu. Begitu caranya. Ya, begitu juga misalkan memilih pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama dalam permasalahan dan itu para syekh berbeda pendapat. Kita lihat siapa yang paling paham dalam masalah fikih. Kalau seandainya permasalahan fikih. Siapa yang paling paham dalam masalah hadis kalau dalam permasalahan hadis seperti itu. Ya. Itu namanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Itu metode pertama. Metode yang kedua yaitu kita kalau termasuk orang yang bisa memilah-milih hadis, baca kitab, baca Al-Qur'an, kemudian bisa mengetahui hukum bahasa Arab dan semisalnya para penuntut ilmu ataupun para ustaz maka dia memilih pendapat yang paling kuat dengan dalil hadis yang sahihnya mana itu metode yang kedua jadi ada dua metode bagi orang yang tidak atau orang awam dan ada metode orang yang memang bisa menuntut ilmu dan bisa mengambil intisari sebuah hukum seperti itu baik sekarang Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Dalam permasalahan membaca surat Al-Fatihah di belakang imam Ini langsung kepada jawaban secara spesifik dari pertanyaan Tadi metodenya Sekarang spesifiknya bagaimana? Maka jawabannya mudah Yaitu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama Yang pertama mengatakan wajib Dan ini pendapat jumhur Bahkan jumhur mengatakan itu rukun sholat Tidak sah orang yang tidak membaca Al-Fatihah Baik sholat sendirian Imam atau makmum Seluruhnya baca surat al-fatihah Setiap rakaatnya Ini pendapat siapa? Ada yang pendapat kedua Itu pendapat Seorang yang eh, Pendapat para ulama Yang lain yang peneliti Mengatakan bahwasanya Membaca surat al-fatihah Itu tidak wajib Kenapa? Karena eh, bagi imam ya tidak wajib bagi makmum maksud saya Bagi orang yang sholat sendirian atau imam Maka dia diwajibkan dan rukun untuk membaca surat al-fatihah Kenapa? Karena makmum bacaannya sudah dibaca oleh imam Pendapat yang ketiga Yaitu bahwa dibedakan Kalau sholatnya jahriyah Keras suaranya imam Maka sang makmum tidak perlu baca al-fatihah Sang imam dan sholat sendirianlah yang wajib dan rukun membaca Al-Fatihah Kalau sholatnya dilirihkan seperti sholat zuhur, rakaat 
Radzuhur Asar atau sholat Maghrib rekaat ketiga atau sholat Isya rekaat ketiga dan keempat maka ini makmum membaca imam membaca sholat sendirian membaca al fatihah tersebut itu tiga pendapat mana yang paling kuat ustaz yang paling kuat wallahu alam yang mengumpulkan semua dalil dan dalil dalil yang sahih dan wallahu alam pendapat jumhur di sini pendapat hati-hati pendapat hati-hati bahwa imam makmum sholat sendirian baca al-fatihah dalam setiap rekaat sholat pendapat jumhur hati-hati tapi pendapat lebih kuat secara dalil adalah pendapat ulama peneliti tadi yaitu bahwa dibedakan jika sholatnya dengan keras maka makmum tidak perlu membaca al-fatihah jika sholatnya lirih maka makmum membaca al-fatihah. Dalilnya apa? Hadis riwayat Muwatta bahwa Rasulullah SAW bersabda, Mali unazak fil Quran. Tatkala beliau imam ada orang membaca di belakang beliau. Kenapa bacaanku ditandingi dalam membaca Al-Quran? Maka Rasulullah SAW bersabda, La taf'al illa bi fatihatil kitab. Jangan kalian baca surat apapun di belakangku. Kecuali surat Al-Fatihah. Wah Ustaz, itu pendapat jumhur. Betul. Kemudian ada tambahan riwayat. Orang setelah itu tetap baca Al-Fatihah di belakang Rasul. Itu pun juga mengganggu bacaan beliau. Maka Rasul SAW pun melarang kedua-duanya. Maka Abu Hurairah berkata, Fantahanna sumin qira'ati khalfa Rasulullah SAW Fima jaharabihi Rasulullah SAW Artinya, Orang-orang pun berhenti membaca di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surat apapun di dalam solat-solat yang beliau keraskan suaranya. Nah itu dia. Wallahu a'lam. Tapi jika ingin mendapat pendak, mengambil pendapat jumhur, ya itu hak. Karena dia merasa mungkin bahwa jumhur pendapatnya dalilnya berat ini tidak sah solat seseorang yang tidak baca al-fatihah. Dan ini umum. Baik imam, makmum, atau sholat sendirian ya, nah Itu pendapat jumhur Cuma nanti jumhur bingung lagi Baca al-fatihahnya kapan? Ya, Jumhur ini bingung e, Artinya pendapatnya ini masih bingung Baca al-fatihahnya kapan? Walawalin Amin Apakah imam berhenti? Kemudian tatkala berhenti tersebut Kemudian apakah Makmum membaca Al-Fatihah enggak cukup Itu satu Ada yang mengatakan Baca Al-Fatihah bagi makmum Menurut pendapat jumhur Itu tertela Alhamdulillahirrabbilalamin Kemudian baca makmumnya Jadi seling-selingi Ya, diseling-selingi Imam baca Alhamdulillah, dia juga baca Ar-Rahmanirrahim Makmumnya juga baca Ini menurut pendapat siapa? Kalau ingin mengamalkannya, kalau tidak pendapat eh, apa jumhur juga caranya yang ketiga yaitu imam baca surat dia baca al-fatihah meskipun menandingi bacaan imam dan itu bertentangan dengan ayat yang berbunyi jika dibacakan kepada kepada kalian al-quran fastamiulahu wa ansitulah alaikum turhamu artinya dengarkan dengan seksama 
kemudian uh, diam, ya tidak mengerjakan apapun, semoga kalian beruntung. Baik. Kira-kira pendapat yang kuat mana? Hah? Gih. Sebentar, ayah tak kasihan. Kada kedengaran. Sebagai tambahan Ustaz Kalau seandainya makmum membaca Kan imam membaca surah Seandainya mbak imam keliru Siapa yang betulakan nah, Jadi yeah. itu kalau yang terkuat Menurut Ibnu Qasir Kalau al-jahar Imam baca jahar makmum diap Ini menurut Ibnu Qasir okay. Itu termasuk Imam Ahmad Itu di tafsir Ibnu Qasir Di surah Al-Fatih Dia mula-mula panjang lebar itu ulasannya yeah. Sekian terima kasih Ustaz Ya, ini salah satu pendapat yang menguatkan pendapat ketiga tadi. Kalau imamnya salah, siapa yang membetulkan? Nah, gitu. Tetapi ya bokok hilal. Tetapi sekali lagi tetap terjadi hilal. Artinya siapa yang ingin mendapat mengambil pendapat jumhur, yaitu hak dia. Tapi kalau saya ditanya, saya mengambil pendapat ulama-ulama peneliti itu mengumpulkan dalil yang ada. Wallahu a'lam. Apalagi tadi disebutkan perkataan Imam Nukasir betul itu. Imam Nukasir membahas panjang lebar dalam surah Al-Fatihah, terutama juga membahas bacaan Bismillah. Beliau panjang lebar membahas itu di dalam tafsir Imam Nukasir ketika membaca, ketika menafsiri surat Al-Fatihah. Baik, ada pertanyaan di sini. Apakah penghasilan dari pekerjaan asuransi dan MLM haram? Iya, haram. Asuransi di dalamnya terdapat judi. Asuransi di dalamnya terdapat mengambil harta tanpa kebenaran. Asuransi di dalamnya terdapat gharar, ketidakpastian, untung-untungan. Itu kan gambling, itu judi. Dan asuransi dari sisi akidah itu bisa tidak percaya dengan takdir. Sedikit-sedikit pesimis, madesu masa depan suram ya nanti kalau saya keluar saya begini kalau saya keluar nanti mobil saya tabrakan anak siapa siapa anak saya siapa yang nanggung emang siapa yang nanggung Allah swt ya madesu tapi ya begitulah kita ketika berbicara seperti ini dikatakan kadang-kadang keras tidak toleran tidak ini hukum Allah tidak bisa tidak kita katakan seperti itu ini hukum Allah swt Sedangkan MLM, multilevel marketing, itu adalah termasuk daripada juga untung-untungan. Yaitu judi. Kemudian yang kedua, itu gharar, ketidakpastian. Kenapa MLM seperti itu? Karena dia bukan jual-beli yang dituju, tetapi dia adalah menjadikan jual-beli sebagai kerdok untuk sebuah bonus. Ya, ya ini, ini diharamkan dalam agama Islam. Para Ustadz mengatakan, Ustadz Zainal kalau tidak salah boleh main MLM asalkan seperti berenang tidak basah. Nah, itu mustahil itu. Ya. Baik, bolehkah jika seseorang berkurban untuk guru ngajinya? Karena beliau sudah berkurban untuk anak-anak dan orang tuanya, namun tahun ini beliau hendak berkurban untuk guru ngajinya yang sudah sepuh. E, masalah kurban saya ingatkan hadir nanti malam ahad Malam ahad ini 
Saya akan bahas panjang lebar InsyaAllah ta'ala Permasalahan kurban Dengan masalah-masalah yang ada Judulnya adalah Permasalahan seputar berkurban Kita akan bahas permasalahan-permasalahannya Dari mulai hukum Permasalahan-permasalahan yang ada Salah satu diantaranya ini Berkurban atas orang lain Maka yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Berkurban kita beli kambing Atau ikut dalam urunan sapi Kemudian kita niatkan untuk diri kita dan keluarga kita Baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup Ya, Adapun tahun ini saya beli kurban untuk diri saya Tahun depan saya beli kurban untuk istri saya Tahun Tahun depan lagi beli kurban untuk bapak saya Kemudian tahun depan lagi untuk ibu saya Habis semua keluarga sudah Guru ngaji Habis semua guru mengaji Tetangga dihiga Nah ini belum ada contohnya dari Rasul Wasallam. Yang ada Rasul Wasallam bersabda Hada anni wa an ahli baiki ini ketika beliau menyembelih Bismillah Allahu Akbar. Ini atas namaku dan atas nama keluargaku, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Jadi satu kambing atau saper tujuh dari sapi itu mencukupi satu keluarga. Ustadz, bini ulul nak bukurban juga ya pak? Boleh gak? Boleh. Silahkan beli. Ya. Dan, dan dia niatkan untuk dirinya dan keluarganya. Wallahu a'lam. Dan satu yang ingin saya ingatkan juga berkurban atas nama eh, oh, nama organisasi, nama sekolahan. Misalkan di sini ada yayasan Al Um Banjarmasin. Nah, di dalamnya ada 15 orang. Nah, ini kurban atas nama yayasan Al Um. Nah, ini enggak boleh. <laughs> Mau olah hukum sendiri nanti Karena satu sapi Duitnya dari berapa? Tujuh orang saja Makanya keliru kalau seandainya Ada misalkan SDN Karang Mengkar berapa Ini sapinya atas nama ini Kantor pajak sapinya ini Kantor bulog sapinya ini Ya Ini keliru Ya Maka yang benar itu adalah Satu sapi untuk yang belinya tujuh orang Satu kambing yang belinya Satu orang Meskipun diniatkannya Atas nama Sekeluarga Boleh begitu Ya Wallahu a'lam Ada yang lain? Masih lima menit Nah silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Di awal tadi Ustaz ada dibilang Rasul bertamu ke rumah sahabat menanyakan jika ada air yang apa dalam satu malam ini ter, apa, terbuka harap dimasukkan ke wadah. Bagaimana dengan kalau kita di bak mandi Ustaz? Itu kan terbuka gitu Ustaz. Apakah kita harus tutup bak mandinya kah atau Iya. Iya, untuk yang lebih ditekankan mas adalah masalah air yang diminum. Adapun air yang dalam bak mandi hanya sebatas anjuran saja. Karena air yang diminum itu air yang dimasukkan ke dalam mulut, 
kemudian dikonsumsi oleh tubuh dan itu ditakutkan nanti ada apa wabah penyakit atau hewan yang masuk ke dalamnya. Wallahu lagi ibu-ibu. Nah. Tidak ada. Ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Ustaz, kita membaca zikir pagi petang. Misalkan bolehkah kita sebelum melaksanakan salat asar misalkan masih di jalan, kita baca dulu zikir petangnya, salatnya sudah sampai di rumah baru kita sholat zikirnya sudah apa boleh ustad? Ya ini zikirnya dulu sebelum sholat. Ya maka jawabannya zikir pagi dan petang itu tidak berkaitan dengan sholat tetapi berkaitan dengan waktu. Ya karena Rasulullah SAW bersabda di dalam e, sebuah hadis idha amsa kala jika masuk waktu sore dan waktu sore itu dimulai dari setelah sholat asar sampai maghrib. Jadi dia zikir itu berkaitan dengan sholat, bukan berkaitan dengan dengan eh, berkaitan dengan waktu, bukan berkaitan dengan sholat. Jadi kalau orang belum sholat asar misalkan karena satu dan lain hal, tapi dia ingin berzikir karena mungkin belum ada tempat, belum ada waktu, tapi berzikir bisa di jalan dia, maka silahkan dia berzikir dahulu. Tetapi Jangan bermudah-mudah mengakhirkan waktu Terutama salat asar Karena Rasulullah SAW bersabda Man Tarakas salat al-asri Habita amaluh Hadis Yudhuid Bukhari Barang siapa yang meninggalkan salat asar Maka hapus amalnya Ini berat ya Tentang salat asar Karena dia termasuk as-salatul wusta Salat pertengahan yang sangat dianjurkan Untuk dijaga Wallahu'alam Nah ada yang lain satu menit lagi cukup ya silakan Ustaz ini mungkin berkaitan dengan tadi Ustaz ada pertanyaan tentang riba Ustaz ya. jadi kalau uh, dapat target segini ada uh, pilihan perusahaan memberikan satu target terus kalau dapat itu dapat bonus kalau enggak dipotong gaji itu termasuk uh, apa judi atau gimana Ustaz tapi yang yang di bawahnya itu tetap gaji tetap tetap gaji tetap gitu loh. Jadi uh, dapat gaji tetap, ada target, dia uh, achieve, dapat bonus, uh, dia enggak target, potong itu gimana Ya, itu kebijakan perusahaan. Bukan termasuk dari riba. Riba itu begini, Mas. Ada riba itu ada dua macam. Yang pertama riba tambahan. Artinya kita beli barang dari komoditi-komoditi riba, emas, perak, kurma, gandum, garam, kurma yang eh, jenis buruk, ya itu harus mislan bimislin, sama dengan eh, timbangannya sama. Kemudian cash. Kalau seandainya timbangannya tidak sama, maka berarti riba. Atau juga bisa tambahan dalam perihal hutang yang disebut dengan riba duyun, riba hutang. Saya minjem pada mas kemudian saya e, mengembalikan lebih daripada yang saya pinjam ini hutang riba fadl namanya ya ada namanya riba nasiah riba nasiah itu riba keterlambatan jadi kalau seandainya saya meminjam kemudian terlambat maka saya dikenakan tambahan hutang 
atau tambahan cas atas hutang. Nah, ini riba nasiah. Adapun yang masa sebutkan tadi itu adalah peraturan. Peraturan dari perusahaan mungkin agar sang yang bekerja semakin semangat demi mencapai target sehingga dia minimal dia capai target. Kalau seandainya enggak enggak capai target, maka nanti dia akan dikurangi bonusnya ataupun dikurangi gajinya. Itu sesuai dengan kesepakatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-muslimun ala syurutihim. Seorang muslim sesuai dengan kesepakatannya. Kalau pada waktu kita mulai kerja kontrak tekan kerja, seperti itu kesepakatannya? Oke. Okay. Boleh. Bukan riba. Wallahu Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.